0: Graças e paz, basicamente eu disse Zela Muque saia daqui que o tempo agora é meu, yeah? ele já falou lhe deixaram mesmo cantar, lhe deixaram falar é, oh. tem mesmo que ir, eh. ainda deixou o telefone aqui pra mim ó. Glória, <risos> Glória a Deus, é muito bom estar tá aqui irmãos eu, eu vou mesmo pegar o dente da mamãe e vender para comprar terreno para Baluarte. <risos> Glória a Deus. Eu vou orar que é para poder me acalmar. E aí, irmão, senão eu vou ficar muito gaiata. Glória a Deus. Pai, muito obrigada, em nome de Jesus Cristo, por essa noite tão abençoada, por essa conexão tão abençoada do Brasil com a África, especialmente do Verbo da Vida com Angola. Eu te dou graças porque foi uma ligação espiritual, foi o Senhor que trouxe a África para cá, foi a África que nos chamou e nós fomos porque o Senhor nos enviou. Muito obrigado por Angola fazer parte do Verbo da Vida e pelo Verbo da Vida fazer parte de Angola. Eu te dou graças por essa igreja tão maravilhosa, Senhor, que ama a nossa nação. Muito obrigado por todos os filhos de Angola que o Verbo da Vida já recebeu, obrigado por todos os filhos que o verbo da vida fez em Angola e tem feito ainda, Pai muito obrigado, nós te somos gratos pelos filhos em Moçambique, pelos filhos em Uganda. Muito obrigado pelos novos filhos que nascerão no norte da África. E muito obrigado por essa conexão tão maravilhosa, por essa noite tão maravilhosa em que os nossos irmãos decidiram, Pai, estar aqui juntos falando sobre o nosso continente, nos ouvindo a respeito das coisas que o Senhor tem feito lá se alegrando junto conosco, Pai E eu te dou graças por cada vida que saiu da sua casa E tá aqui agora, nesse momento, em África, Pai Muito obrigado pelos nossos irmãos lá em Angola também Que estão conectados conosco Os nossos irmãos em casa que estão conectados conosco E por essa grande aventura que nós vamos ter Já estamos tendo nessa noite Através dos teus olhos, através das tuas mãos Através dos teus feitos, Pai e principalmente através de quem Tu és. Muito obrigada, Pai, por essa noite. Por cada pessoa que está aqui, Pai. Pelas Suas palavras que são Espírito e vida, Pai. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu sou Lady Andrade, como já foi dito, né? Eu... Residi aqui em Campina Grande em 2013 Eu vou só falar porque é sempre muita gente nova O Verbo da Vida cresce muito, amém, irmãos? Por todo mundo, eu já não venho aqui desde 2018 Então eu moro no continente africano No país chamado Angola No qual nós temos uma obra lá há quase 14 anos 14 anos, né? Hoje em Angola nós temos a sua igreja Verbo da Vida e nós temos também o Centro de Treinamento Bíblico Verbo da Vida funcionando lá. Nós temos também a ONG Baluarte funcionando lá. Então, nós temos um núcleo muito poderoso que tem alcançado aquela nação. Eu resido lá há três anos e meio. Nos dois primeiros anos e meio, eu estive à frente junto com uma equipe maravilhosa, tanto de nacionais como de missionários atuando ali na, na administração, na coordenação, junto com o nosso supervisor, eu queria que o nosso supervisor ficasse de pé, eu sei que você conhece ele, mas ninguém tem supervisor mais educado do que o meu, yeah? o Tiago é o nosso supervisor lá, e, eu, e tem nos acompanhado, graças a Deus, e eu sou imensamente grata, antes de eu apresentar ou falar sobre qualquer coisa, eu sou imensamente grata à diretoria do Verbo da, da Vida. A igreja sede, por todo o amor que vocês têm por Angola, irmãos. É, nós somos um filho que já caminhamos, né? Já temos 15 anos, estamos saindo da nossa adolescência. Tivemos muitas alegrias, tivemos umas adolescências turbulentas. Mas o vosso amor é enorme por Angola. E eu, que eu me considero esse imã, né? Hoje eu estou nesse, nesse imã de Brasil e Angola E eu trago uma imensa gratidão por vocês amarem tanto Angola, irmãos Em nome dos meus irmãos angolanos, em nome do pastor Júdice Eu quero te dar uma notícia maravilhosa Kate está aqui, fiquei muito feliz de vê-lo com seu esposo Moçambique, nós amamos vocês Ricardo, nós também te amamos, amém? Mais um agregado, né, irmãos? Eu trouxe um agregado também, viu? Vai seguir seu chamado que você se casa Você está só aqui, me matou não está fazendo nada olha aí Kate depois nós fala para as irmãs né nós trouxemos dois agregados depois a gente fala para você e eu queria falar que Angola teve o prazer de estar tá num desenvolvimento tão grande tanto a nossa igreja como o centro de treinamento apesar de que a gente teve as paradas que o mundo teve mas nós nesse tempo de pandemia a coisa mais relevante que eu gostaria de citar sobre a obra do Verbo da Vida é o primeiro pastor nacional dentro do continente africano. Porque essa glória não é de ninguém, é de Angola, amém? E hoje nós temos levantado o primeiro pastor nacional, ele está nos assistindo. Quero mandar um abraço muito grande para o pastor Júdice e a sua esposa, Mela, os seus filhos Etienne, Neo, e toda a nossa igreja de Angola. E ele tem feito um belíssimo trabalho lá, irmãos. Isso é uma vitória muito grande, amém? Nós, como missionários, nós trabalhamos muito lá, mas a grande alegria é ver tudo que pastor Bud e a Mama Jane fizeram também, que é levantar as pessoas locais, levantar os nacionais para que eles desenvolvam a obra, né, e esse ano, em meio a tantas coisas que aconteceram no mundo, a gente teve essa alegria, amém, então pastor Júdice, um grande abraço para você e obrigado mais uma vez ao Ministério Verde da Vida e à Igreja Sede por amarem a África e especialmente por amarem Angola, amém, vou passar um vídeo rapidinho depois o meu agregado, e a Camundele, Eu vou falar umas palavrinhas que de vez em quando você não vai entender, mas você está na África, amém? Esse é meu Mundele. Eu vou. Meu time dele. Ele está dizendo para eu falar angolano, que eu tô falando congolês. Mas é por causa do Marcos Freire, né, que é congolês. Eu sou angolana, viu, irmão? Esse é meu time dele. Mas eu vou passar o, o vídeo agora e depois meu esposo vai só cumprimentar vocês e a gente vai pregar, meus irmãos? Por causa do tempo?
1: Ah, tá you, Lazulu, Pain, and you can't do that. You can't do that. You can't do that. You can't do that. You can't do a suleta la suleta Glória a Deus
0: são as imagens desses três anos, dos lugares em que a gente foi em África, né? Vou deixar, gente, o meu Eu sempre quis dizer isso, sempre quis dizer isso, vou deixar o meu marido falar.
2: Boa noite, graças e paz, igreja. O amém? O bem, e paz. Um prazer estar aqui, obrigado a toda a igreja por nos receber hoje. E melhor ainda de estar aqui, é, acompanhada do presente que vocês me deram, né? Vocês mandaram Lady pra, pra Angola, encontrei com ela lá. E nós casamos agora dia 12 de março. E a gente completou um mês de casamento. Estamos muito felizes e cremos naquilo que Deus tem feito por aí. Amém? Bom, eu queria falar um pouquinho é, daquilo que a gente tem feito, na verdade, daquilo que o Senhor tem realizado, e Deus tem feito maravilhas na África, nós só temos que testemunhar aquilo que Deus tem feito. Eu conheci a Leide na Jocum, onde eu trabalho atualmente, né? para quem não conhece a Jocum, é uma agência missionária que se chama Jovens com uma Missão, a Leide chegou lá no Ambo e me encantou. Mas também se encantou, né? Fala bem, fala bem. Gente. Vou falar para não dar problema depois. E foi uma benção lá em Angola. Eu já estou há cinco anos e agora eu leio a gente tem somado tudo aquilo que nós temos para fazer, né? Eu já trabalho com desenvolvimento comunitário, trabalho com povo não alcançado no sul da África, no sul de Angola, na província que nós chamamos de Conene. E agora é um novo tempo para nós de potencializar e alcançar mais vidas. Deus tem feito tantas maravilhas e ano passado foi um ano muito desafiador para todos nós, mas nós podemos testemunhar que não faltou provisão, nós alimentamos muito mais pessoas do que em quatro anos atrás, nós alcançamos muito mais pessoas e muitas vidas foram transformadas apesar de toda essa crise, então eu quero te convidar a estar orando por nós agora como uma família, Oi. Leide e Diego Santos <risos> e agradecer por tudo, amém?
0: Amém. Muito obrigada. Meta uma boca para o meu marido. Bata a palma, meu marido. <risos> muito obrigada. Glória a Deus. Vamos pregar, né, minha gente? Agora, o momento de está muito linda, de Angolana. Amém? O supervisor, me ajuda que eu deixei minha Bíblia aí em cima. Queridos, por favor, vocês podem abrir a Bíblia em Lucas, no capítulo 9, verso 23. Amém? Eu tenho uma mensagem nesse dia de África aqui para nós e o Senhor colocou algo no nosso coração a respeito de uma realidade que a gente percebe, todas as pessoas basicamente talvez têm passado por aqui e nós sabemos a condição que o mundo está vivendo, Lucas capítulo 9, verso 23. E temos, tem um assunto que está assim bem evidente no mundo, né, algo que... Infelizmente, não, não é do desejo de Deus, nem seria nosso, com certeza também, de que isso estivesse acontecendo, que são um quadro de morte no mundo. Hoje eu vou falar sobre morte. Diga comigo, morte e cruz. Amém? Mas você vai entender. Agora mesmo, ali atrás, antes de nós cantarmos, eu recebi a notícia que, infelizmente, o esposo da minha prima lá em Fortaleza acabou de falecer. E isso, ela é uma prima muito chegada, como irmã, né, e eles estavam, ele infelizmente estava mesmo com Covid, depois adquiriu uma bactéria e não, não resistiu. Quando essa notícia chegou para mim, e eu disse, Senhor, realmente o mundo tem enfrentado, e nós como Igreja Verbo da Vida, e nós também de Angola, lamentamos muito o que tem acontecido por todo o mundo, irmãos mas o diabo tem apresentado um quadro de morte muito relevante e é como se ele estivesse mostrando, olha, isso aqui é a morte do mundo. Você sabe que doença e mal é a morte do diabo e a morte do mundo, amém, irmãos? Mas existe na igreja, existiu em Jesus uma morte que produziu vida. Você, e é sobre essa morte que eu quero falar hoje à noite. Porque o foco do mundo está tanto na, na, na morte física que o que tem acontecido é a morte física. Infelizmente, muitas vidas têm sido ceifadas. Nesse tempo, eu estava falando com o pessoal do meu mundo, do meu mundo missionário, e eu dizia, meu Deus... Se fosse possível nós termos mais missionários bivocacionais, ou seja, missionários que fossem médicos e pessoas, porque é a profissão que está em alta nesse momento. Quantas pessoas, eu sei que muitos profissionais da saúde, alguns são mesmo cristãos e têm alcançado pessoas, amém, irmãos? Mas você imagina se nós estivéssemos com mais força lá, quantas pessoas estariam sendo mais curadas e também recebendo Jesus e indo direto para para eu andar de cima, que é muito melhor, amém, e eu, eu fiquei olhando isso, né? em Angola, essa situação, no mundo inteiro, essa situação, e Deus começou a falar, o Senhor começou a falar comigo, para dividir com vocês hoje à noite, qual é a morte que nós devemos observar, qual é o tipo de morte que deve estar diante dos nossos olhos, que é a morte que produz vida em nós, e vida nos outros, que foi a morte que Jesus teve naquela cruz, irmãos? Vamos ler para a gente poder desenvolver isso dentro do tempo que eu tenho para desenvolvermos juntos. Amém? Lucas no capítulo 9, verso 23. Eu vou começar com, esse versículo, com esses versículos aqui para a gente entender. Diz assim: E dizia a todos: Isso é Jesus. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E tome cada dia a sua cruz e siga-me, verso 24, porque qualquer que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida vai salvá-la, porque que proveito o homem pode ter quando ele ganha o mundo todo e ele perde prejudicando-se a si mesmo, isso é uma pergunta que Jesus fez, verso 26, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele eu vou, também vai se envergonhar o filho do homem, quando vier a sua glória e na glória do pai e dos santos anjos, e em verdade vos digo, dos que aqui estão, há alguns há que não provarão a morte até que o reino venha, ponto um irmãos, eu lembro quando eu era adolescente lá em Fortaleza, eu nasci, no, não nasci no verbo da vida, mas depois de uns dois, três anos, eu já, quatro anos eu já tinha encontrado a palavra da fé, mas eu lembro irmãos, que o que mais se falava era que Jesus estava voltando, não vou dizer em que denominação eu nasci, amém? que Jesus estava voltando, eu lembro que eu era adolescente com a minha irmã, e minha irmã, ela dormia de roupa, ela colocava a saia e a blusa, e eu dizia, oh, por que que tu vai dormir assim mulher, porque se Jesus voltar hoje eu não posso estar sem roupa eu disse, pois eu, eu era a missionária do grupo né? eu disse, pois eu vou dormir assim mulher porque se eu for, eu vou desse jeito mesmo ele não vai achar ruim não a gente tinha uma consciência tão grande meus irmãos tão grande que Jesus estava ali na porta que Jesus estava voltando que nós vivíamos, dormíamos e acordávamos como se no piscar de olhos de olhos ele, ele tivesse já diante de nós ou nós já fôssemos nos encontrar com ele nos ares que é o que a Bíblia diz amém, e essas coisas começaram a subir dentro de mim nesse tempo e Deus me trouxe esse texto, Jesus falando a respeito disso, olha, quem quer me seguir, precisa fazer duas coisas, negar a si mesmo e depois tomar a sua cruz, e depois ele me segue. Jesus já aponta que eu não posso segui-lo sem fazer essas duas coisas. Sem negar a mim mesmo e sem tomar a minha cruz. Eu entendo que nós cremos é, de acordo com a Bíblia. Você, as pessoas que estão nos ouvindo em casa ou outras pessoas que não fazem parte do Ministério Verbo da Vida, talvez diga: é o jeito do Ministério Verbo da Vida crer. Não, é o jeito que a Bíblia diz. Jesus não está mais na cruz. Ele está sentado à direita de pai, do Pai e nós estamos assentados com Ele. Muita coisa que dizem que o Verbo da Vida diz, é a Bíblia que diz, amém? Mas eu sei que para Jesus, Jesus, quando Jesus morreu na cruz, para nós, ele ressignificou o que era a cruz. Porque cruz significa, irmãos, um lugar de tortura e um lugar em que as vítimas são levadas para é, receberem a paga daquilo que elas cometeram. Cruz significa, muito, algumas traduções falam sobre é, que são, é, um, uma madeira com dois lados em que você vai levar o pessoal a um extremo sofrimento. A cruz para Jesus significava o ápice do seu chamado, significava o negar-se a si mesmo. Para que no futuro ele desse para nós não só a vida, mas o exemplo de como viver. Quando Jesus foi àquela cruz, para ele naquele momento, tudo que ele estava vivendo, irmãos, era rejeição, era sofrimento, era doença, era vergonha. Para que em troca ele nos desse uma moeda de vida, uma moeda de salvação, uma moeda de redenção, uma moeda de cura, uma moeda de vida eterna. Porque eu e você temos vida eterna. Ele estava fazendo uma troca conosco. Mas aqui ele nos deixou um conselho, olha, se você quer me seguir, quantos seguem Jesus aqui? E você que está nos ouvindo aí, você quer seguir Jesus? Jesus disse, você vai ter que aprender a negar a si mesmo, como que... que o que, o que Jesus estava falando? Eu sei que o, o ponto mais conhecido nosso de Jesus negar a si mesmo é ali a cena do Getsemane, onde a gente vê, e é muito comentado, que Jesus realmente pede para que ele não passe por aquilo. Ele pede para o pai, demonstrando que a vontade dele era outra. Mas a gente cai na maturidade de Jesus e na maturidade que ele deseja que os seus filhos tenham. Quando chegar o ponto de fazer uma escolha, eu vou fazer uma escolha madura. De negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir ao meu Jesus. Nós não podemos influenciar um mundo que está agora nesse momento, irmãos, com uma atmosfera de morte. Se nós não entendermos como Jesus ressignificou a cruz, a morte e a ressurreição para nós. Eu estava numa sala, deixe-me compartilhar isso com você antes da gente ler outro versículo, eu fiz escola de missões em 2012, e eu estava numa sala de 10 alunos na época, e vou falar com a minha Angola, e o Papa Bud estava pregando para nós. E muitas perguntas a, a gente fez para ele naquele dia, não era uma aula, mas era um momento que a gente estava tendo com ele, e depois de 2012, nenhuma outra turma teve a oportunidade de viver esse momento. E eu lembro que, no final, uma pessoa chegou para mim e disse assim, você percebeu tudo o que aconteceu com vocês aqui hoje à noite? Eu falei, como assim? Você sabia que daqui a alguns anos, você vai estar tá contando isso, que você estava numa sala com ele, com 10 alunos, e as outras turmas nunca mais vão ter essa oportunidade. Eu guardei aquilo para mim e eu guardei especificamente uma cena. O apóstolo Bud nos ensinou muito sobre fé, sobre caráter, sobre fidelidade, junto com a mamadia, junto com toda a equipe do Ministério Verbo da Vida. Mas eu lembro que nesse dia específico ele sentou e lhe fizeram uma pergunta que realmente eu não posso dizer para os irmãos qual foi a pergunta, porque eu não lembro. Mas eu me lembro que eu sei que ele já fez isso aqui, eu, aqui nesse púlpito algumas vezes. Eu vi essa cena aqui também. Ele começou a chorar e ele dizia assim... Ó oh, irmãos, você precisa entender o que significou o sacrifício de Jesus na cruz por você. E ele começava a chorar e ele dizia, irmãos eu sei o quanto Jesus me ama, porque ele morreu na cruz por mim. Ele era um homem carregado de redenção, carregado de uma palavra de fé, carregado de uma palavra de cura, carregado de uma palavra de vida que impactou uma nação. Mas é, ele era um homem que ele sabia a ressignificação do sentido de, tomar a, de negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. E ele chorava, chorava e dizia, oh irmãos, ele morreu por mim, ele morreu por mim naquela cruz. E ele soltou uma frase e ele disse assim, você vai ter sucesso na sua vida missionária se você entender qual, qual, qual é a força e o amor do sacrifício de Jesus na cruz por você. Isso caiu no meu coração nesses dias e eu fiquei pensando, Senhor... A igreja está exatamente aonde o Senhor quer, porque em João no capítulo 17, Jesus falou, eu envio vocês para onde? Para o mundo, eu envio vocês para o mundo, a igreja hoje não pode se reunir tanto como ela se reunia antes, mas ela está exatamente onde Jesus a enviou, no mundo, Jesus chamou a igreja para atuar no mundo Só que nós não vamos conseguir, irmãos Eu fiquei pensando, Senhor, tanto quadro de morte Mas nós somos os portadores da vida Os portadores da informação da vida eterna Irmãos, o que aconteceu com essa senhora aqui Com essa mais velha mesmo aqui Foi a vida eterna que sustentou ela na terra, irmãos Foi a palavra que ela decidiu abraçar e agarrar. Eu lembro quando eu recebi a notícia que o Jones me ligou dizendo que a mamã estava esperando o resultado disso. E no meu coração eu disse, Jones, é, a gente precisa se preparar porque se isso der positivo, a gente vai ter uma estrada de fé aí para percorrer. Quando desliguei o telefone, eu disse assim, Senhor, é o seguinte, nós não estamos preparados para ficar na terra sem ela. O Marco não vai dar certo ele agora sem ela na terra. Eu não tenho condição de administrar a passagem disso e uma coisa eu sei, Senhor. Eu liguei para ela e eu disse: "Mama Lane, você só vai embora se você quiser". Porque a palavra que a senhora tem, ela é suficiente para lhe manter viva aqui nessa terra e foi exatamente o que aconteceu. Irmã Leide, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que você é o portador da vida eterna e ela vai exalar para esse mundo que está cheio de morte, quando eu e você negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz, que é o no mundo, mas existe igreja no mundo a igreja está no mundo, ela está na terra, mas Leide, tem morrido gente, tem morrido gente mas tem gente viva tem gente viva eu sei que eu, tenho, eu passei pela escola de missão e eu fiquei pensando Meu Deus, os missionários tudo se preparando doido para ir embora E as fronteiras estão fechadas O sonho da vida deles Vim fazer missões Eu lembrei de mim e ir para outra nação E as fronteiras fechadas E por um instante eu pensei E eu disse, Senhor, ainda que Angola tivesse fechado Eu ia tentar entrar por qualquer outro país Mas eu ia entrar dentro da África Porque se você disse Eu acredito ressignifica a igreja nesse momento você e eu estamos exatamente onde Jesus queria que nós estivéssemos no mundo agora, por que, que eu não tenho produzido tanta vida no mundo? por que, que eu não tenho conseguido ler disso? eu não sei se você está aqui algumas pessoas têm administrado muito bem esse tempo irmãos, eu vou te dizer eu mesmo casei na pandemia e aí, irmão? Eu mesmo tive uma bolona de mel. Eu mesmo estou aqui no Brasil, vim ver minha família. Saí de Angola, irmãos, embaixo de um decreto quatro dias, cinco dias para eu viajar, para me casar. Angola fecha as fronteiras, irmãos. Depois vem um enviado do cão ainda, rouba meu passaporte. Com visto e tudo. Se eu te contar, acho que você vai mais rir do que chorar. Eu contando, né? Mas eu disse: por, por um momento eu pensei, mas senhor, isso, isso é situação que está acontecendo? Mas eu lembrei, Deus nos trouxe tanta, assim, tanta força, irmãos, tanta graça, sabe, Deus abrindo as portas para a gente, para resumir a história, nós conseguimos sair de Angola, debaixo de um decreto, com o meu passaporte na mão, e com um visto que vale mais tempo do que o meu visto anterior, não venha me dizer, a, o verbo da vida recebeu, hoje é culto de missões, e o verbo da vida recebeu uma palavra, dizendo que o verbo da vida vai por todo mundo, isso é atemporal, coisa dessa para depois vir uma pandemia e a gente ficar parado, nada disso, a palavra que nós recebemos é atemporal, o verbo da vida vai por todo mundo, eu dou graças a Deus, irmãos, está nesse time aqui, graças a Deus, está nesse time aqui da África, mas eu vou te dizer uma coisa, isso não é nada diante do que a gente tem que alcançar em África. Não é nada o norte da África, irmãos. Quem trabalha em África, sabe, completamente fechado, cheio de, de grupos que fazem oposições ao governo. O Congo, que é uma nação que a gente foi três vezes tentar fazer alguma coisa lá e não conseguiu. Há dois dias atrás, estava eu, Marcos e Jones, junto com meu esposo sentado, planejando, planejando que nós iríamos entrar no Congo, planejando o que nós iríamos fazer no Congo, porque eu não estou olhando a morte do mundo, eu não estou olhando o que o mundo está fazendo, Deus sabe lidar com essas coisas, Deus livrou homens da boca do leão, Deus, Deus mudou até decretos irmãos, você lembra quando o Esté estava naquela situação que o decreto era para matar os judeus? Você lembra disso, irmãos? Deus colocou uma pessoa certa no lugar certo para livrar um povo. Você e eu somos uma pessoa certa no lugar certo para livrar um povo. Para livrar um povo. Não fica desanimado. Só ajusta isso, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, que é o seu propósito de vida. Tome a sua cruz, que é a sua missão. Sabe o que é baluarte para mim, irmãos? Sabe o que significa baluarte? Esse rapaz foi, eu conheci Marco com 16 anos, foi para o Congo, teve um retorno, como que a gente chama, chefe? Prematuro. Não foi muito legal lá, mas ele fez duas coisas boas. Aprender a música e ser congolês, amém? Aprender a língua e ser congolês. Mas quando ele volta, sabe o que ele faz? Ele pega a sua frustração e transforma em uma missão. Sabe o que é a baluarte? É uma frustração transformada em missão. Eu não consegui fazer o que eu gostaria de fazer no Congo. Eu não consegui fazer as coisas que Deus me mostrou. Mas Deus abriu uma porta em Angola. E hoje a gente tem uma frustração transformada em missão. Qual é a sua frustração? Pegue ela e transforme na sua missão. Já chega, irmãos. Eu sei que tem pessoas aqui que estão frustradas com tantas coisas que já queriam que tivesse acontecido. Não é o que aconteceu. É como eu reajo. Olha outra frustração transformada numa missão. Eu disse, quem que pode ir com esse mundo dele? Oco. É uma expressão lá do sul de Angola de admiração. Oco. Lá da região do Diego. A mãe dele tem câncer. Mundele é mesmo, Esse mundo é mesmo. É tão. Eu queria dizer outra palavra, mas não posso, porque eu estou no púlpito, né? O é mesmo. Ele pega a situação da mãe e faz, sabe o quê? Transforma numa canção e num clipe. Você não presta atenção nisso não, meu amigo? Ele transforma num clipe, faz uma camisa e está pelo Brasil todo. Você disse, eu acredito. Oh, oh, oh. A mulher está mais famosa do que ele, irmãos. Diga se não está. Não está? Quem é mais fã da mamalãe do que do marco? É pegar a sua frustração e transformar na sua missão. A cruz poderia ser um cenário de frustração para Jesus. Em todos os aspectos, irmãos, vergonha, rejeição e tudo mais. Aí você olha, não, Jesus estava mesmo certo que ele vinha para aquilo. Então eu te faço uma pergunta, você está certo do que você veio fazer na terra? Não, Jesus, ele era mesmo filho de Deus, encarou bem a cruz porque ele nasceu para aquilo. Então, irmão, se você entender para o que você nasceu, isso vai dar certo. Todos os outros cenários da Bíblia também, que a gente pode ver. Todas as situações que esses homens passaram na Bíblia, irmãos. Que poderiam, sabe? Abraão, que era estéreo, era uma frustração. Era ou não era para Sara e Abraão? Era uma frustração, irmãos. Para uma frustração, Deus tem uma palavra. Para essa palavra, você precisa ter uma posição e uma ação. Para a frustração de Abraão, sabe o que Deus disse? Eu vou te dar um filho e tu vai ser pai de muitas nações. Sai daí. Sabe o que é que Abraão fez? Pegou a palavra e saiu. Como quem não sabia para onde estava indo? Como quem não sabia para onde estava indo, irmãos? Aleluia. Deixa eu ler. Aqui uma coisa para você, a gente já está caminhando para o fim. E eu preciso ler, por favor, Gálatas 2, 20. Eu quero ler isso que Paulo escreveu. Por favor, Gálatas 2, 20. Se você puder ir para aí, meu irmão. Gálatas 2, 20. Vamos do 19, por favor, meus irmãos. Diz assim. Deixa eu ver meu tempo. Porque eu, pela lei, isso é Paulo falando, eu estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e entregou-se por mim. Eu fiz umas anotações e eu queria ler aqui com você, crucificado significa amarrado a uma missão, amarrado a uma causa e a uma maneira de viver. Quando eu estou crucificado com Cristo, você vê Paulo dizendo isso, eu sou prisioneiro dele. Gente, sabe, quando alguém é prisioneiro de alguém, ele faz o quê? Ele, ele, não, ele não faz o que ele quer. Ele nega-se a si mesmo. Ele toma a sua cruz e segue aquela pessoa. Seguir é fazer exatamente o que alguém faz. Seguir é ser exatamente como alguém é. Seguir é falar exatamente como alguém fala. É ver exatamente como alguém vê Paulo disse isso Eu quero ler aqui mais uma vez O que significa, irmãos? Propósito É a causa que alguém assume É uma roupa que se veste Que faz parte da minha própria pele E às vezes ela está dentro de mim o propósito, quando eu abraço, esse negar a si mesmo, tomar a sua cruz é tomar o seu propósito. É algo que você abraçou, que aquilo fez parte de você. E ela está colada com você. Eu lembro que uma irmã me ligou antes do casamento e disse que tinha tido um sonho comigo e era de Deus, graças a Deus. né? Nem todo sonho é de Deus, mas o dela era. E ela disse assim, eu achei uma coisa muito interessante no sonho. Que eu sabia que eu estava vendo você, falando com você, mas não era você. Era uma mulher africana, bem alta, e ela, ta, ela tinha exatamente a sua imagem, a sua estatura, o seu jeito, a sua fala, mas não era você. Era uma mulher africana. E com isso, Deus me disse que você abraçou e agarrou tanto esse propósito que já não consegue mais te ver. Deus quer isso só para missionário? Não, irmãos, Deus quer isso para a igreja toda. Então, o propósito é agarrar essa roupa. O que significa é morrer. Essa morte que produz vida, porque a morte de Jesus na cruz produziu vida para nós. É quando eu me entrego a uma ação que vai demonstrar um amor. É quando eu me elevo em devoção a algo tão extremo Que eu me entrego em favor de alguém Jesus se entregou em favor de alguém Quando eu vi o pastor Bande dizendo isso Oh meu Deus, ele morreu por mim E eu dizia, mas ele morreu, eu sei, é o que o povo prega Mas era tão assim, não era tão relevante para mim no, na hora, assim, a gente quer viver tanta coisa, fazer tanta coisa tá, Estar em tantos lugares, ter tantas oportunidades Mas ela não vem, irmãos, se eu não nego a mim mesmo E se eu não entendo o sentido do sacrifício desse Jesus Sabe o que, que o mundo quer entender? Você que está me ouvindo aí no mundo, na sua casa Sabe o que, que você ainda quer ouvir? Jesus realmente morreu por você Jesus realmente teve a capacidade de sair do seu trono, deixar a sua glória e humilhar-se a si mesmo. Tomar a sua morte, aquela morte de cruz, porque ele verdadeiramente ama você. Eu tenho que ser tomado de tanta sabedoria para compartilhar isso para alguém. Não, irmão, muitas vezes a gente quer ser tomado de tanta sabedoria, de tanta coisa, o bispo soltou um vídeo com uma frase de alguém, ele dizia que as pessoas não estão não, não preocupadas com o quanto você sabe ou o quanto você tem, mas com o quanto você se importa, é mais ou menos assim, né? Quando ele disse isso, eu disse, meu Deus, é o que eu vejo na África toda hora. Irmãos, os nossos irmãos angolanos e aquelas crianças lá na Baluarte, na Jocum, no Ambo, elas sabem quando de fato você se importa com elas. E não é só pelo fato de você fazer alguma coisa por elas. Às vezes a gente pensa, eu faço algo por alguém, eu estou demonstrando que eu me importo. Jesus estava falando sobre fazer algo em um nível mais alto. Depois dali, irmãos, ele foi caminhando para a cruz Eu vou dizer isso, qual é o seu propósito, mas qual é o seu propósito, qual é esse negar, qual é essa cruz que você tem que pegar e seguir A gente sabe aqui, ou você que não sabe, cruz não significa para você hoje sofrimento ou morte, não Ele quer que você pegue a vida que ele te deu ele quer que você pegue a salvação que Ele te deu, a redenção que Ele te deu, a cura que Ele te deu e você carrega ela por onde você for, por todo o mundo, por toda a Paraíba, por todos os bairros de Campina Grande, por todos os estados do Brasil. Isso é o propósito, irmãos. Isso é carregar essa morte, carregar essa vida que Jesus tem para mim. E tem pra você. Eu tô chegando já no fim mesmo. Quero só ler essa última coisa aqui. Muito obrigada, Jesus. Porque você colocou a igreja no mundo. Exatamente onde nós devemos estar. Você pode me perguntar, Leide que tipo de vida eu devo ter, que vida é essa, que entrega é essa que eu tenho que fazer, irmãos as renúncias são algumas, são pessoais e individuais, mas eu posso só te dizer uma frase que o Senhor me disse uma vez antes de eu ir para a África, ele disse você vai esquecer em alguns momentos lá, você vai esquecer de algumas situações suas, de alguns sofrimentos e coisas que você vai viver, para você se importar com eles, te vive em África e ela sabe, tem, eu, eu costumo dizer que na África eu resolvo a, a, a minha vida e a vida dos outros, tem hora que eu me pego tão envolvida com a vida dos outros irmãos. O que você acha que, que Jesus veio fazer na terra? Ele veio morrer, ele veio experimentar a morte alheia. Ele veio experimentar a minha morte. Ele veio experimentar a sua morte como uma troca para me dar a vida dele, para te dar a vida dele. Mas sem olhar agora nesse momento nesse culto para terminar, sem olhar no que eu recebi, mas olhando no que Ele fez como exemplo do que eu devo fazer ou de como eu devo ser. A igreja é a maior portadora do antídoto para o, para a cura dessa pandemia. Eu vou dizer mais uma vez, a igreja é a maior portadora do antídoto da cura para essa pandemia. A maior portadora, você e eu somos os maiores portadores dos antídotos da cura para essa pandemia, irmãos. Eu não sei se o mundo vai voltar a ser o mesmo, irmãos. Porque eu sei que há muitas profecias de coisas que ainda vão acontecer. O que me conforta é que toda vez que uma notícia ruim chega, e sabe o que eu penso? Eu digo assim, graças a Deus, a igreja ainda está na terra. E enquanto ela estiver na terra, coisas vão ser solucionadas para o mundo. Eu e você como igreja, estamos na terra tal como Jesus, para trazer soluções para coisas no mundo. Você e eu somos uma resposta de solução.